0: Paola Silva, mineira, advogada na área previdenciária, esposa, mãe e filha de caminhoneiro. Ela ajuda caminhoneiros a se prepararem para a aposentadoria pelo INSS. Uh -huh. Olá, eu sou Sula Miranda e estou de volta com mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre aposentadoria para caminhoneiros com advogada e filha de caminhoneiro. Paola Silva. E aqui na nossa boleia, na Boleia da Sula, você também pode participar, mandando sugestões de temas, convidados e também perguntas. Agora, se você estiver assistindo pelo YouTube, já deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque você não pode perder nenhum episódio. E, claro, deixa aí nos comentários sua sugestão. Agora, se você estiver escutando através de uma plataforma de áudio, você pode fazer a sua sugestão clicando no link da descrição do episódio. E eu quero cumprimentar Paola, uma jovem advogada.
1: É isso. Uma. E o que eu
0: mais enfatizei, filha de caminhoneiro. É, Tudo mesmo, bem, Paola? Prazer em te receber.
1: Muito obrigada mesmo. Da bem... onde
0: você está vindo, Paola?
1: Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou mineira. É, Mineirinha. Mineirinha.
0: Paola trouxe bolo ah. para gente. Tem que... Como uma boa mineira, tem que trazer as, 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 os quitutos mineiros. Exatamente. Né? Exatamente. Nós Exato. somos
1: ricos em culinária, por isso. É uma marca nossa.
0: E não é? E é bom demais, a gente, falar com Mineiro. Bom, por falar, em, falar com Mineiro, eu quero falar, já que Mineiro gosta de uma prosa, <risos> eu quero mostrar para você e para todo mundo, para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não. Tá aqui, ó. Esse é o meu lançamento. O perfume sublime de Sula Miranda. Isso aí, vai Sula Miranda. Que é o meu cheirinho, gente. Esse cheirinho já anda comigo assim há mais de 20 anos e... Faz muito sucesso. Então, agora eu quero dividir com você, compartilhar com você. Para você adquirir, já está a venda lá. É só você entrar no site, tem todas as informações aí. E garanta o seu, tem poucas unidades, viu? Já avisa a família, a Minas inteiras, já avisa a mulherada lá de Pode Minas. deixar. Para conhecer o nosso perfume.
1: Inclusive, você está muito cheirosa. Vamos é saber que é do perfume. É bom, é bom, né? É
0: verdade. Eu quero... Vamos começar do zero, né? Me conta sobre a sua proximidade com os profissionais da estrada.
1: Perfeito. Então, a proximidade é o meu pai, né? Meu pai. Mais
0: proximidade É, que é
1: impossível! impossível. É. Pois é. é. Meados de 1997, meu pai é, trabalhava numa empresa há mais de 10 anos e foi mandado embora. Ele pegou o dinheiro do acerto e comprou o primeiro caminhão dele. Hum. E ao derredor, muitos caminhoneiros. Meu tio, principalmente, também, irmão mais velho dele, Mauro, a... caminhoneiro aposentado. Uhum. Na rua de casa, vários caminhoneiros. Dino, Brás, Gilmar, derredor, juvenal. Manda abraço para todo, todo, todo mundo. todo mundo.
0: Gente, beijo para essa caminhoneirada toda é, de Minas, né? Todos os
1: caminhoneiros. <risos> E com a profissão, né, de, de motorista de caminhão, meu pai formou duas filhas em direito, eu e a minha irmã Pamela, e é isso, na é estrada. a nossa vida, na estrada,
0: inclusive está na estrada até hoje. O pai está tá na estrada. Está na estrada. Ele aposentou, mas continua trabalhando. Não, não aposentou ainda. Não, Ele não aposentou? Assim? Não, acredito. Então, peraí, é que a gente vai ter que saber mais sobre esse assunto. Estou preparada. Porque ela é especialista, gente. <risos> em aposentadoria para caminhoneiro. Deus. Seu pai não aposentou ainda, por quê? Por idade? Porque não conseguiu? O que está que acontecendo? É
1: a situação do meu pai é muito parecida com a de milhares de brasileiros até, né? É. Porque um período da vida dele ele ficou sem contribuir até por falta de instrução e esse hoje prejudica muito ele esse período sem contribuição. Quanto tempo ele ficou
0: sem contribuição? Uns oito anos. Gente, eu fiquei também? Nossa, é. nossa! E aí, quando... Não é nem que eu fiquei, chega... eu acho que eu perdi uh, os papelzinhos, né? Porque, na verdade, eu, eu, eu contribuo desde os 14 anos, mas não me aposentei ainda porque a gente fica com essa coisa de mudança e perde a documentação. Porque sim. não é nem que não contribuiu, viu, gente? Eu contribuí sim, porque minha mãe cuidava da minha contabilidade e nesse vai para lá, no meu vai e vem de vida... Eu não sei onde foi parar os papelzinhos e não aparece as contribuições e agora tem que trabalhar. Não aparece? Mulher, não. Ai, um, que tristeza. Um Mas tem solução. Lo... <risos> Olha, eu tô falando com a pessoa <risos> certa. Então, me diga, agora me explica, explica para o Brasil inteiro. Quem é considerado. tem isso, para ser considerado caminhoneiro para poder se aposentar? Exato. Por que é isso? É. O que, que a Previdência leva em
1: consideração? Ah. Ela fala assim: todo aquele que presta serviço de transporte de carga e recebe remuneração, ele é motorista de caminhão. E tá. ele precisa pagar o INSS. Okay. Porque ele exerce atividade remunerada, Sim. então, ah. a obrigação ela é compulsória. A pessoa nem escolhe se vai pagar. Ela precisa pagar, porque ela Sim. tem que se vincular à Previdência Social.
0: Tá. E aí, muitos não contribuem é. por muitos anos, por falta até de conhecimento Exatamente. Mesmo de orientação. É. E aí acaba que depois chega a hora da aposentadoria não consegue aposentar quais são as categorias Paola
1: então é, a gente consegue dividir em três subcategorias tá hum. o segurado empregado que é o motorista que presta serviço para uma empresa ou uma pessoa física mas esse
0: automaticamente a empresa já isso ela paga é responsável, ali, é responsável pela é, pelos recolhimentos então, exato esse, né? ah.
1: esse é o que trabalha com carteira assinada Hum. Aí, nós temos os transportadores é, autônomos de carga, que é o autônomo, Sim. né? Ele tem ali uma... Dado momento, é ele que tem a responsabilidade pelo recolhimento. Tem outros momentos que é a pessoa, ou física, ou jurídica, que ele presta tipo o serviço. Tipo o agregado? O agregado é o próximo, ah, tá. tá? Esse, Sim. ele pode fazer, prestar serviço para mais de uma empresa até. Ele precisa ter uma autonomia para poder é, tanto da jornada de trabalho dele, quanto para negociar os valores dos fretes. E esse é o transportador autônomo, que é o, tá, o autônomo. de cargas. Isso. E o agregado é o que normalmente presta serviço, um contrato de exclusividade. Tá? Ele também tem essa liberdade de Mas ele
0: que também tem, tanto de o autônomo quanto o agregado, é ele que, tem, que é responsável pela contribuição. Não são as Quando empresas. ele
1: presta serviço para uma pessoa jurídica, e ah. ele, pessoa física, presta serviço para a pessoa jurídica, a responsabilidade do recolhimento é da pessoa que está contratando, contratando o serviço. Tá. Aí ela retém e faz o recolhimento previdenciário. Mas isso ele conta tam... para
0: ele também. Mas ele tem que ter Exato. essa documentação bonitinha. Né? É
1: sempre bom guardar as notas de, trans... de transporte. Eu sempre aconselho. Né? Porque é uma
0: prova de então, que... Então, já dá um recado aí para é, eles. É, é sempre bom. O que, que acontece? Às vezes está lá e achando que o outro está fazendo e ele não guarda. É. Né? Outro dia eu atendi um caminhoneiro
1: <risos> e ele chegou com uma sacola de notas de transporte. Era um volume assim. E eu fiquei muito feliz, porque nós salvamos vários períodos, porque para o INSS ele precisa fazer prova do transporte. Então, se houve ou não, não teve o recolhimento, não é uma situação que está inerente a ele. Ele só precisa fazer prova que ele desenvolveu aquela atividade.
0: Olha o alerta aí, caminhoneiros e caminhoneiras, guardem as notas, é isso? Isso, Guardem as notas para poder comprovar na hora que você for precisar cuidar da sua aposentadoria. E o que, que é a aposentadoria especial? Então, eu li sobre isso, porque eu confesso que até eu fiquei meio... É... Como que, que isso funciona, <risos> é... né? É...
1: É um benefício previdenciário né, que ele é, entregue às pessoas que exercem atividades é, com algum tipo de exposição, insalubre, periculosas. E, muitas vezes, o caminhoneiro que está na estrada ele ou tem ali um transporte de carga perigosa é, em, altas tonel é, em grandes toneladas ou, então, a própria exposição do risco de acidente, risco de violência urbana. É, não são todos os caminhoneiros que têm direito à aposentadoria especial, mas os que têm precisam cumprir 25 anos, fazer prova para o INSS de 25, 25 anos de atividade nessa
0: atividade é. que, que dá esse direito. Exatamente. Desses... Então para 25 anos transportando carga perigosa. Exato. Porque se ele transportou só cinco,
1: aí ele vai ter outras coisas que vão poder Benef... beneficiar Alguns ele. Alguns benefícios. Que vai ser não? a conversão. Aí não, ele não vai usar esse tempo. É, por exemplo, ele não vai conseguir preencher os requisitos da aposentadoria sim, especial. Sim. Mas
0: de outros tipos de aposentadoria, sim. Tá, e como que o, que o caminhoneiro ou caminhoneira precisa planejar a aposentadoria? Porque eu sigo aí várias caminhoneiras, né? Sim. E eles são jovens, estão começando uma vida agora. E é, é legal esse alerta. Tem muito caminhoneiro jovem, né? Sim, sem dúvida. Para que eles já façam a coisa certa. Exatamente. Exatamente.
1: Então, assim, é, tem que adotar a melhor forma né, de contribuição. É, não, não existe só uma forma de contribuir ao INSS. Você pode ser um contribuinte individual, tem os planos da Previdência, os planos normais e planos simplificados. É, ele pode também constituir um MEI. Né? Ela pode constituir um MEI pagar através do MEI. Tem as implicações do MEI também. Então, assim, a melhor forma de, de se aposentar é se preparar hoje um porque uma hora chega, uma hora a estrada cansa. E é rápido, a é, estrada corre. Hora cansa e assim, é, não que o NSS tenha pretensão de manter o mesmo padrão de vida mas ele entrega dignidade para a hora que a pessoa quer estacionar o caminhão e fala, não vou mais para a estrada então, um mínimo de dignidade é, a pessoa consegue ter com o benefício previdenciário né? então assim, o planejamento ele envolve muitas questões Cada caso especificamente a gente trata para entender qual que é a perspectiva da pessoa, né? Como que foi o histórico de remuneração, de, de salários? Como que foi que ela trabalhou? Para quem ela trabalhou? Né? Que tipo de carga transportou? A gente avalia tudo isso para criar uma uma perspectiva futura, né? Até de projeções futuras de de contribuições é, para a pessoa poder alcançar, saber como ela é, chega nesse requisito é, de, de ter o direito de um benefício previdenciário no futuro, uma aposentadoria programável, que a gente fala.
0: Tá, então, dentro de tudo que você falou, é, os caminhoneiros podem, em alguns casos, sim, ter requisitos a mais para ter uma aposentadoria diferenciada. Exato. Mas que são esses que você falou. Exato. Né?
1: É, até o ano de 1995, abril de 1995, bastava você fazer prova no INSS que era motorista de caminhão. Ah. Você já conseguia um enquadramento, que a gente fala, por categoria profissional, que é uma exposição presumida. Você faz prova, motorista de caminhão, o NSS já olha para aquele período de maneira diferente. Sim. E ele já faz uma conversão que a gente diz, né? Ou mesmo taxa o período todo, se você tiver vários períodos depois, posteriores, nessa atividade que consegue fazer prova que era insalubre ou periculosa. É, ou então, é a própria conversão para poder usar numa aposentadoria de tempo de contribuição comum ou uhum. por idade. Então, até 1995, a gente tem essa, vamos dizer, até uma facilidade para fazer essa prova. A partir de, 1990, de 1995, a gente já precisa aprovar a exposição. E aí começa a complicar um pouco a vida do caminhoneiro e da caminhoneira, porque a gente precisa de bons documentos. Então, tem que ser uma documentação bem alinhada para fazer prova da exposição nos requisitos que a lei coloca.
0: Tá. Com relação a isso da insalubridade, né? como que a gente comprova essa insalubridade? Exato. É?
1: É, exposição é uma prova muito técnica. Há né? agentes que prejudicam a saúde por alguma razão. Então, precisa de um documento que chama PPP perfil profissiográfico previdenciário. Esse documento ou um laudo técnico das condições do ambiente do trabalho são documentos elaborados ou pela empresa, né? Porque ela tem que adotar um programa de proteção é, para o trabalhador. Ela contrata um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho para elaborar esse documento e ela sempre ela tem a obrigação de fornecer ao funcionário. Essas empresas, porque eu recebi
0: aqui vários CEOs de grandes empresas Sim. e que tem um cuidado especial com o caminhoneiro, com a caminhoneira, e que tem esse acompanhamento na empresa, ou seja, empresas de esporte que tem esse olhar, né, para o caminhoneiro. Então, esse profissional lá está uh, apto e, e, e pode e deve Fornecer essa, 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 documentação. essa documentação. Isso, perfeito. E as empresas têm alguma. Ah, não, não dá? Não, né? Porque. Não, porque
1: é um documento que, mesmo quando a pessoa já finalizou o vínculo, a empresa precisa fornecer até 20 anos. Então, normalmente, é só se a empresa, às vezes, estiver já inativa, tiver encerrada as atividades, que, às vezes, o caminhoneiro tem um pouco de dificuldade de conseguir. Mas aí, a gente vai construindo provas e elementos, mostrando que o caminhoneiro conseguiu. Porque, ou a caminhoneira, é. né? É. Porque ele não, é, a pessoa não pode ficar prejudicada também na prova. Mas a gente entende que é uma prova técnica que precisa se preparar com a documentação adequada, né? E, e a gente espera sempre que nesses documentos sejam fidedignos né, com a prestação do serviço, que conste é, os agentes que a pessoa ali esteve exposta. Né? Era muito comum o ruído, às vezes o caminhão mais antigo. Sim, a pessoa que fica...
0: É, é um ruído muito grande. É,
1: hoje os, os caminhões são mais modernos. Né? Às vezes os caminhões mais novos nem sempre vem à exposição pelo ruído. Mas às vezes inerente à própria a carga transportada, né, é, é, cargas inflamáveis é, e, en enfim, uma série de outros outras cargas que podem ensejar assim, é, sim, e é, 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 constar no PPP, né, que a gente fala muito de PPP para aposentadoria especial, constar no PPP esses agentes que a pessoa está exposta.
0: Tá. E explica melhor para mim também agora sobre o tempo especial, o que é o tempo especial. E como fica o, a, a, o caminhoneiro que não completou esse tempo especial?
1: Tá. O tempo especial hum. ele é uma, uma forma que a legislação encontrou de favorecer a pessoa que trabalhou com exposição à saúde. Hum. Alguma coisa que prejudica, por exemplo, um, um transporte de... É, tem, tem até um cliente que a gente conseguiu aposentar ele. É, transporte de gás, né? Gás de cozinha, gás eles bujões enormes <risos> e tudo... Então, o INSS precisa olhar com atenção para essa pessoa, né? E aí, ou ele vai diminuir o tempo dele para esses 25 anos para conseguir se aposentar, se ele preencher todo esse período com atividade especial, ou Cai então... Cai para quanto tempo? 25 anos. O no, o, ele tem que ter 25 anos. O, o normal, normal seria é 35, 35 homens ele... 30 mulheres. Na aposentadoria especial não difere homem ou mulher 25 anos. Tá. É, mas vamos supor que ele não consiga fazer prova de 25 anos de atividade insalubre ou periculosa. O período que ele conseguir fazer prova, o INSS, ao invés de olhar para aquele período com uma contagem simples, ele vai olhar com uma contagem especial. Ele vai aplicar um fator previdenciário que a gente faz. Um fator, desculpa, não é previdenciário. Um fator. Hum. Posso? Sim. É de 1,4 para homem e 1,2 para mulher. Então, assim, é... um homem que trabalhou 10 anos ele vai ter esse período considerado como 14. Hum. Uma mulher que trabalhou 10 vai ter esse período considerado como 12. Uhum. E isso auxilia né, na contagem de tempo e interfere diretamente também no
0: valor do benefício que ele vai receber, ou que ela vai receber. A gente vai falar de valor, mas eu quero mais uma vez, já que a gente está falando de valor, vamos agregar valor aqui. ó. <risos> <risos> agregar valor ao nosso podcast, agregar valor e deixar as boleias cheirosas, Isso né? Isso mesmo. Então, eu quero falar para você que o perfume Sublime já está à disposição, você pode adquirir. Está chegando final de ano, você caminhoneiro, né? Quando chega em casa, quer ver a sua esposa maravilhosa, cheirosa, né? Então, tá aqui. Sublime é a minha fragrância, o meu cheirinho, e você já pode entrar no site e fazer o seu pedido. Tá bom? Muito Aproveita, bem. porque a gente está falando de valor. E eu quero exatamente que você fale qual é o, o valor, ou com quanto que um caminhoneiro hoje, em média, consegue se aposentar. Tá.
1: Esse é um assunto que a gente precisa tratar. É, vou tentar ser o mais didática possível, porque é um pouquinho técnico é, a forma de explicar. Mas, na aposentadoria especial, hoje, para, se, uma, se um caminhoneiro ou uma caminhoneira é, consegue demonstrar os 25 anos o INSS faz da seguinte forma. Todos os salários de contribuição que a pessoa é, declarou, né, que tem ali no histórico previdenciário dela, de julho de 1994 para cá, ele pega, soma todos, divide pela quantidade de meses que deu e ele chega num salário de benefício. Do salário de benefício desse valor, ele pega 60%, a pessoa já tem, aí a gente está falando de alíquota agora, 60% e mais 2% a cada grupo de 12 meses que a pessoa consiga é, demonstrar que teve de, a mais de tempo de contribuição, 20 para um homem 15 para mulher. Então, deixa eu te dar um exemplo. Um homem que tem é, 25 anos de tempo de contribuição hum. exato, o INSS vai garantir para ele 60% da alíquota, mais 2% para cada ano. Então, ele vai ter mais 10%. Então, ele vai chegar numa alíquota de 70%. É assim que funciona
0: hoje. Tá. Entre, vamos fazer o um português mais claro. Ele conseguia faturar 10 mil por mês. Né? É, aí é difícil. Não, não, dá, fazer, fazer não essa dá conta. Sabe por quê? Pega. Todo. Pega o histórico é anterior, ele não vai ganhar 10 desde... minha vida inteira. Não, e aí não tem meses que ganhou 10, tem meses que ganhou 7, tem meses que ganhou 5, tem meses que não ganhou. Isso ah.
1: é importantíssimo você falar, Sim. porque é, às vezes as pessoas
0: criam Cria expectativa. essa expectativa. Ah, eu não tô é ganhando 10, é assim. aí, fa aí faz a conta na cabeça, é. e quando chega lá a aposentadoria... Fica uma decepção. Chora três dias seguidos. É, né? é uma
1: decepção, porque é muito difícil alcan alcançar o teto da previdência. É, a despeito de os motoristas terem é, recolhimentos até significativos para aqueles que têm transporte, é, o autônomo e o agregado, porque as empresas acabam recolhendo sobre o frete bruto. Então, tem um padrão de remuneração muito interessante que consta na relação ali do histórico previdenciário. É, contudo, essa média que eu expliquei de maneira técnica... É ela que dá os finalmente é ela que sim, vai dizer sim. quanto a pessoa vai receber. Então, assim, se você for parar para olhar, às vezes a pessoa tem esse padrão de remuneração, é, vamos dizer assim, por cinco anos ou dez anos, mas a gente vai considerar 25 ou 35 ou 30 anos, mulher. Então... É, é, a gente está falando de um volume muito maior de remunerações. E aí a
0: conta é diferente. É, a conta
1: é diferente.
0: E como que ficou a aposentadoria depois da reforma da Previdência de 2019?
1: Sim, a aposentadoria, é, em termos gerais, o Brasil adotou a reforma da Previdência para se assemelhar com, as, com a Seguridade Social do, dos outros países. Poucos países têm é, aposentadoria ainda, a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. Então, é, ficou notório isso, da proximidade da gente se aposentar o mais tarde, mais próximo da idade. Mulher aos 62 e homem aos 65. Então, assim, para não afetar todos, é como se você estivesse num campo de futebol. As regras foram estabelecidas, aí você está jogando. Para quem já está em campo, as regras elas não podem mudar completamente para quem vai entrar. Então, é, a gente tem algumas regras de transição. Aqui que começa é, uma situação que deixa as pessoas um pouco desinformadas e as, muitas vezes até perdidas de como se preparar para aposentadoria, até de saber o
0: momento que vai até a Previdência
1: para pedir a aposentadoria.
0: Tá. Sobre esse contexto aí, as possibilidades de, da aposentadoria do caminhoneiro, especificamente. Tá. É, a
1: aposentadoria especial, é, os requisitos de tempo, é, eles permanecem os mesmos, né? Os 25 anos. E agora, ele precisa alcançar uma pontuação. O homem ou a mulher. 86 pontos. Então,
0: assim... Como que ganha esses pontos aí?
1: O ponto soma tempo de contribuição, o especial, tempo comum, se, por exemplo, ele teve uma outra atividade que nem é especial antes de ser motorista. Hum. Ela conta também. Ah, tá. E a idade. Então, assim, a idade ainda não é um fator que ele é cobrado, mas quanto mais velho ele é, vai ajudar ele a alcançar essa pontuação, ou então se ele for uma pessoa mais jovem, ele vai ter que ter muito tempo de contribuição para poder alcançar a pontuação Tá. E era a aposentadoria mais vantajosa que a gente tinha em termos de renda. Ela sofreu muito com a reforma porque ela ficou... Ela se igualou às demais aposentadorias. É, Tanto... Eu ia te
0: perguntar se é, é, com as regras antigas ainda a gente consegue se consegue. aposentar? Consegue. E tem muita... pessoas. Que eu pe... quero essas regras antigas. É. <risos> tem muitas pessoas
1: <risos> é, é. que conseguem se aposentar ainda. Hoje ainda é um perfil, assim... É, muitos dos caminhoneiros os quais eu realizo o trabalho, eles ou... Tem, tem direito, às vezes, até mais de uma regra. É, a regra. As regras do direito adquirido, que a gente fala, anteriores a novembro de 2019, foi quando entrou em vigor a reforma da Previdência, que é a Emenda Constitucional 103. Uhum. É, se ele conseguir fazer prova que preencheu os requisitos, ele vai conseguir se aposentar com o direito adquirido. Agora, o que a gente sempre coloca é para entender se a regra antiga ela é mais vantajosa.
0: Sim, né? claro. Você, você Quando eu sou só cliente, você vai avaliar qual é a regra que se aplica ao meu caso, que realmente vai ser mais vantajoso Exatamente. para que eu tenha um teto aí maior?
1: Exato. Eu, eu gosto sempre de apresentar né, as perspectivas e as projeções. Olha, é, nessa regra aqui, você vai ter uma perspectiva de remuneração X. Essa outra regra, você não alcança ela agora. Mas se você esperar um pouquinho, a gente der a entrada aqui, nessa, nesse momento, você vai ter essa perspectiva de renda. Melhora X, e aí fica a casa de cada pessoa, de fazer essa análise, né? Tem alguns, às vezes, já estão muito cansados da estrada. É não
0: quer esperar não quer mais esperar. nada não eu aguenta quero mais
1: aposentar o que eu Me, fiz ver o que fiz. tem aí tá
0: bom é. né? e tem
1: outros que fala não eu vou esperar um pouco porque eu ainda não vou parar o caminhão uhum. então eu vou continuar trabalhando mais um pouco para poder melhorar e uhum. ter uma, uma, um pouco mais de tranquilidade sabendo que a minha uhum. renda vai ser um pouco melhor no futuro
0: tá. e sobre a documentação quais são os documentos necessários
1: é a documentação é muito importante carteira de trabalho sempre para quem teve vínculo né Carnê de contribuição,
0: para quem pagou o carnezinho? Todos os carnê. É, Esses que eu não guardei. Por favor, não <risos> joga fora. Eu... eu guardei, mulher, mas foi tanta mudança. É. Sabe aquela coisa que perdeu na mudança? Literalmente, é. né? A gente tem que ter esse cuidado, viu? Olha, você vai mudar de casa pelo amor, né? Pega a sua documentação, confere direitinho e não, não sai rasgando papel? Que eu acho que eu rasguei foi muito. É, sabe o que eu gosto. Gente, aquela coisa de se livrar da caixa? É. Olha, eu acho que eu me livrei, mas me lasquei, porque tô perdendo aí não sei quantos anos mais ter que trabalhar, Verdade. Foi muita coisa, né? Ah, isso aqui não serve pra nada, é velho. Já caducou, tem cinco anos. Você sabe que eu acho que foi isso que eu fiz? que raciocínio, não, não né? Não tinha aquele negócio que passou Sim. cinco anos pode jogar o papel fora? É. Eu fiz isso.
1: Pois é. Porque é muito importante guardar. Porque nem sempre as nossas informações previdenciárias estão redondinhas lá para o INSS. Mas hoje, com
0: essa informatização toda, tá, dizem que eles têm lá. Tem, como, é, como é que é isso? É. Porque eu, até hoje eu estou no mistério.
1: Melhorou bastante no é. aspecto de a gente ficar um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, eu falo que nada, nada substitui, não, não substitui o documento Não eu, substitui, eu te físico. digo por mim mesma. Eu comecei é. a
0: trabalhar e contribuir com 14 anos. Pois então, então pelas minhas continhas, a tia vai fazer 59, <risos> já era para eu estar aposentadinha, né? Pois é. Grande pois chance. É. Pois <risos> é. Come comecei bonitinho, porque meu ah. pa, meu, meus pais eram muito criteriosos. Minha mãe sabe tudo de aposentadoria. E ela... E eu, eu realmente tenho certeza que, numa das mudanças, eu saí rasgando papel. Ficou sem... Precisação. Eu falei, ah, isso aqui já deu cinco anos. <risos> não é. sabia o que era, né? Na, é. na ignorância, viu, gente? Porque, às vezes, você acha que o papelzinho não serve pra nada. Então, pergunta antes para um profissional. É. Pede ajuda.
1: Auxilia muito a gente quando tem. Quando não tem, a gente adota as medidas, né? Tem alguns pedidos que a gente faz ao INSS, que são as microfichas, mas ela é delimitada no tempo. O INSS não tem microficha de todo uhum. tempo. Aí você faz um pedido ao INSS para consultar o nome CPF daquela pessoa, indica todos os NITs que a gente conseguiu identificar. O NIT é como se fosse o CPF do trabalhador. E mesmo o contribuinte individual, todos terão um NIT. E aí o INSS dá uma resposta para dizer se consegue identificar os comprovantes de recolhimento de Sula lá quando ela tinha 14 anos. Mas a gente fica vinculado a essa documentação se, se foi alimentado conhecerem. no sistema do Sim. INSS ou não. Assim, a gente se depara muito com pessoas que às vezes chegam, sentam, me... traz aquele tanto de carne para mim, a hora que eu olho o extrato eu quase cai dura para trás, porque não está ali. Aí, mais, são contribuições mais antigas, como você disse. Hoje, o que, que pode acontecer? Se, às vezes, a gente contribui no número do NIT errado, é, ou um código errado, aí, se você tem ali o, o, o original, você também tem melhores argumentações, né? Como o INSS. Então, sugiro sempre guardar. Notas de transportes, todas. É, o PPP, que é um documento técnico, às vezes, as pessoas não sabem do que se trata, mas é um documento que a empresa precisa entregar para dizer se... A pessoa trabalhou exposta ou não. É, e, basicamente, isso. Eu, quando eu estou tratando a aposentadoria do caminhoneiro, eu também gosto de colocar aquela autorização do registro da NTT, é, custos de carga perigosa, tudo. Tudo que envolve é, que a gente consiga fazer prova, até o documento do caminhão, se for
0: dele. Eu coloco tudo isso. Tá, e aí, como que chega o momento que eu preciso fazer o pedido? Como é que é isso? É o momento mais feliz. Para mandar ela, ela a gente ela ama mesmo, né? É que é o momento é. mais
1: feliz. é Conferir se a documentação está toda alinhada, né? Se de fato preenche os requisitos e passar pelo crível da, da autarquia, que é o NSS, né? Sempre precisa passar pelo NSS antes, que é um requisito o pedido administrativo. Uhum. Se o NSS negar por alguma razão e já adianto não costuma ser muito fácil conseguir tempo especial, principalmente administrativamente no INSS. Normalmente ele nega. É, fiquei muito feliz, até pouco tempo, um cliente caminhoneiro, há muito tempo, muitos anos, é, nós fizemos um, uma descrição para o INSS muito bem fundamentada dos vínculos dele, e eu consegui sete enquadramentos de tempo especial é, daqueles períodos anteriores a 95, já de ofício para o NSS. Gente, isso não é muito praxe. Então, a gente fica com uma pontinha de esperança que o servidor está é, sendo mais atencioso e que as coisas precisam melhorar em prol né, desses profissionais. Uhum. É, precisa, precisa ser olhado com mais atenção. Então, é, é bastante interessante se, se programar, se preparar nesse quesito também, porque se não der certo no administrativo, vai ter que ir para a esfera judicial. Uhum. Né?
0: Bom, Paula, sim... É, você deu uma, uma geral assim, de informações, mas eu quero que você faça as suas hum. considerações finais. Se tem alguma coisa que eu não perguntei que é importante, se tem alguma coisa que você quer pontuar e falar diretamente com eles e com elas, com os profissionais da estrada, aproveita esse momento e faça assim, a sua defesa, defesa, defesa é. O <risos> a advogada negócio né, é, de falar. É, gosta de falar. Aproveita agora e fala pois. tudo que eles precisam saber, inclusive Está é, todo mundo te assistindo aqui. Então, vai ter caminhoneiro do Brasil inteiro. que Vai ter como te acessar? Você tem como fazer isso em outro estado, sem ser no seu? Sim, tenho.
1: É. Atendo em todo... Não só em, no estado, né? Só no, no território nosso, nacional. É, consigo fazer esse atendimento, sim. É, atendimentos presenciais em Belo Horizonte, Contagem ali, região metropolitana. Uhum. Mas a gente sempre dá um jeito de atender. E a gente sabe também que a dinâmica de trabalho deles, às vezes, tem muito pouco tempo para resolver essas coisas. Sim. Então, às vezes eu faço uma chamada de vídeo, ele está lá dentro da boleia, do caminhão. E... Mas o objetivo é esse, levar o maior número de informação para que essa categoria profissional possa se preparar para uma aposentadoria no futuro, né? Ter uma dignidade, conseguir manter um padrão, ou quiçá, é, ter um, um padrão de remuneração que dê ele um certo descanso, quando cansar da estrada, não quero mais a estrada, quero. É... Ficar tranquilo, fazer outros projetos na vida, ou então mesmo falar, não quero mais trabalhar. E aí a, a aposentadoria vem para cumprir esse papel, né? Na vida de toda pessoa que trabalha. A gente sabe que é uma profissão muito desgastante, né? Estar na estrada não é, não é fácil. Eu sei pelo meu pai, não vejo a hora de poder aposentá-lo. Mas, é, sobretudo, se existir uma preparação, vocês conseguem se, se aposentar bem, né? Com um padrão de remuneração interessante para poder ter uma vida mais tranquila, da diante. Dignidade, é, né? É, dignidade. dignidade. Eu gosto muito de pensar a respeito disso.
0: Sim. Que a
1: aposentadoria é a dignidade. Todo aquele que trabalha merece
0: aposentar. É isso. Obrigada pela tua presença, eu foi muito bom te receber. Eu acho que foi uma oportunidade única para que a gente consiga esclarecer mesmo, né? Com certeza, a gente vai ter muita audiência nesse episódio. Por quê? Porque é um assunto que vai ajudar muitas pessoas, vai esclarecer e a doutora está aqui à disposição. E eu quero, antes de terminar, mais uma vez falar para você do meu xodozinho, que é o perfume Sula Miranda, que é o perfume Sublime, Bye, Sula Miranda, tem um cheiro incrível, vai chegar o fim de ano, aí você fala assim, o que, que eu vou dar para minha filha, o que, que eu vou dar pra, de presente para minha esposa, o que, que eu vou dar para minha avó, para minha tia, enfim, mulherada, tá aqui, ó, sublime, bye, Sula Miranda, você acessa aí o meu site e você vai ter todas as informações, já faz o seu pedido, tem pouquíssimas unidades e aí você não pode ficar sem. É isso? Tá falado. Ô povo de Minas! É! Ô minerada bonita, que a minerada é bonita e tem que ser tá cheirosa. e não é. é? E agradecer também a participação de cada um de vocês. Mandar um beijo para o Tiago Machado, para Raquel Cássia Silva, o Edson Matos, Juscelino Falcão. Esses ali, ó, tão, são fãs de carteirinha, não perdem um episódio. Agradecer também a Able Digital, Metrópole Filmes, Volp Cakes. Quero agradecer o Eris, que me maquia, que me deixa mais bonita. E também agradecer todas as pessoas que estão fazendo possível esse episódio, os episódios do nosso podcast na Boleia da Sula se, se realizar. A Boleia da Sula de hoje fica por aqui. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais. Também no meu canal do YouTube. Corre lá! Clica lá, se inscreve, toca o sininho, tá? E se você tem uma história aí das estradas, manda pra gente pra eu poder contar aqui na nossa bolé. Beijo pra vocês e até semana que vem.